Bañite era un ser espacial al que le gustaba destejer realidades para orbitar mentes. Con palabras cálidas, entramaba la música, su segunda piel. Ambulante, en tempo andante, su nave iba, intangible, acorde a los tiempos que corren. Había una cierta incomodidad en esta red de perspectivas. Sus anteojos rotos miraban un mal viaje donde el aire estaba a punto de quebrarse. Había que evitar el adormecimiento. ¿Qué hacer? ¿Acompañar cayéndose de culo o destejer esta incomodidad? Arengando el periplo, desvendando momias. Se le vuelve tierna, si diría 
del cuello se le hacen chirleras cuando suelta en coplas su alma vidalera y un perfume albahaca se mezcla en su boca con el remolino de la borrachera y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera fue mago de fraguas fue tanero mil estrellas guarda su yunque de herrero como cascabeles de risas y sueños porque su esperanza nunca tuvo miedo ahí va el rey del hacha quítate el sombrero que ahí va por la tarde don Rosa Toledo La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad Escucho voces de agua que hablan al niño que vive en mí y cantan una tonada que no aprendí. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad. corazón escucho voces de agua que hablan al niño que vive en mí y cantan una tonada que no aprendí yo no sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul donde quietos peces vuelven la tinta azul. La el río y se descuerda para buscar. Los peces de luz que escapan por la ciudad. Vuelven la tinta azul 
Y bienvenidos a este noveno programa de Arengando el Periplo Radio Estudiantil. ¿Cómo le vas, chicas? Bien. Vale, ¿cómo te va? Eh, más o menos, no me escucho. Ah, ¿se escucha, Male? Hola, hola. Hola, hola. No se prende. Bueno. Bueno, eh, ya te vas a escuchar, Male. Vamos a hacer lo posible para que te escuche. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Qué bueno. Eh, hoy tenemos una hermosa tarde, después de tantos días esperándola. También es un día de festejo social. Eh, queremos agradecer a la gente que pudo venir hoy, que se acercó a la radio. Y decirles que, bueno, que lo, para los que no pudieron venir, eh, también nos pueden escuchar por... Bueno, estamos esperando a que Male tenga micrófono, porque esta era su entrada, pero vamos a estirarlo un poquito más. Eh, para bueno, la... contemos quiénes están ahí. Ah, ¿quién? Hay alguien que nos está escuchando. ¡Wow! Y pide saludos. Pide saludos. Hola, hola. Fernando Barraza, saludo para gracias vos. Gracias por escucharnos. No, no nos suele pasar esto. Que no sean los cinco de siempre que conocemos encima. Dale. Buenísimo. Bueno. Hola, hoy no es tu mamá, no. La mala está censurada. Toma mal, Ah, bueno. Eh, un saludo para mi amigo Fer. Ah, es amigo tuyo, ahí va. Por ahí va la mano. Espera que conocido era. Bueno, mi entrada era porque eh, yo quería felicitarnos a la radio, a, no, felicitar, porque tenemos el nuevo logo, que es el rabanite en su nave, eh, gra gracias a Jero, que él fue el creador de... Está muy hermoso. Jero ah, es el que está allá, dibuja zarpado, lo pueden encontrar como cactus, eh, bueno, eh, el logo lo van a ver en el flyer de la, lo que fue la, la promoción para esta radio, que ahí lo empezamos a estrenar. Eh, y si quieren seguirlo y, y ver los demás trabajos, ¿los tenés en alguna página especial? Cactus dibujos para la gente. Genial. Bueno, y a Flor, que ahora me escucho. Bajito. Yo también. Ah, no, y a Flor que <ríe> por el flyer nuevo y, y bueno, ya y también a los chicos por, bueno, sublime lo que hicieron, muy hermoso. Eso no estaba. Ah. Bueno, eh, creo que cabe destacar, ¿no? Como un comienzo del programa, que esto es una radio autogestiva por estudiantes y que... Eh, 
digamos, lo que estamos haciendo ahora es eh, a pura gana nomás. Y a puro pulmón. A puro pulmón, es oh, todo. Citando al Ernest. Claro. Y qué bueno que eh, hacemos lo que podemos y estas cuestiones pasan y pasan y van a seguir pasando. Nos, nos han pasado en programas anteriores. Y que bueno, eso, que nos tengan un poquito de paciencia también. Porque... Igual, eh, lo que pusimos en el evento estuvo re piola, ¿no? Es como que ya tiene seis meses de vida nuestra radio. Es como, ¡guau! Nueve programas. Para, se le dedico a un par de profesores que no nos tenían fe. Tal cual. Que dijeron que no íbamos a durar ni un programa. Bueno, acá estamos. Seguimos. Así que para el programa que viene, que en noviembre vamos a hacer una terrible fiesta fiesta y yo sigo jodiendo con lo de la piñata. Va a haber una piñata, lo prometo. Va a haber bueno. una piñata y una torta de paso. Ah, no. Tanto no, pero vamos a intentar que algo pase. Bueno, eh, Mary, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? El programa de hoy va a tener el segmento de siempre, el escuchar, no, el entretema y mate, eh, que es el segmento en el que informamos un poco de la vida institucional y cosas que están pasando en nuestra sociedad. Eh, las efemeris, que hace un par de programas tenemos, es nuestro segmento de bolsillo. Eh, el escuchate esta, que hoy vamos a hablar de una japonesa que se dedicó a tocar las teclas durante toda su vida y se dedica. Y mirá, las, de hoy, las dos de hoy están vivas. Qué loco. Ay, qué bueno. Sí. Para como, está bueno porque para seguirlas escuchando después, claro. viste que siempre hablamos de gente que murió hace 20 años, 30 años. Así que, bueno, <ríe> por lo menos ahora, eh, si, si alguien le pica la curiosidad, puede seguirlo escuchando y hacerse fan. Claro. Bueno, y entonces vamos a hablar de ella, de la japonesa, y después de una brasilera que hace rap. Y por último vamos a tener la entrevista al hermoso dúo que nos acompaña hoy, así que si alguien quiere ir pensando preguntas del público, eh, a Fernando que nos está escuchando, puedes pensar una pregunta y mandarla. Eh, y si hay otra gente escuchando también, ¿no? Bueno, arrancamos con las efemeris. Dale. Hagamos nuestra cortina de humildad. Cortina sin presupuesto. Un, dos, tres. Efemeris. No tenemos las campanitas hoy, pero bueno. Comenzamos. 1879 en Estados Unidos, Thomas Edison consigue que su primera lámpara eléctrica prendiera durante 48 horas ininterrumpidas. Nada, queríamos nombrarlo a él, pero destacar que todas sus ideas en realidad se las choreó a Tesla, ¿verdad? Entonces queríamos también nombrarlo ahí porque no se lo reconoce mucho. Seguimos, 1971, Suecia eh, gana el premio Nobel, Nobel de Literatura, estoy con la lengua, eh, Pablo paren Neruda. Reír, per, perdón, eh. paren de reírse en cabina porque no sí, está bueno. Se escucha mucho, claro, chicos, por favor, no se concentran. Bueno, y en 1982 también gana premio Nobel eh, Gabriel García Márquez también en Suecia. Seguimos, efemeris. Hola. Ah. <risa> Seguimos probando. 2005, Tarja Turunen es expulsada del grupo Nightwish. Nightwish. Ay, Nightwish. <risa> eh, y bueno, comento algunos nacimientos de un día como hoy. 1925, la cubana Celia Cruz. 1943, la chilena Cecilia Pantoja. ¿Y? Efeméris. <risa> Estoy distraída por el tema del sonido. Sí. Bueno, y por último, hoy es el Día de la Madre, acá en Argentina. Va, no sé, en Argentina nomás, ¿no? 
Sí. sí. Es bueno, muy nacional, ¿no? el Día de la Madre. Nacional. Bueno, tampoco me, la verdad. Bueno. Eh, entonces queríamos saludar a todas las madres, a las madres de cada una, que hoy fue, nada, no les dedicamos mucho tiempo. Yo igual a la mía le explico siempre, mamá, yo soy anticapitalista, no me importa el día de la madre, y peleas, y bueno. Eh, Saludos a Gaby, de paso, que es mamá. Feliz día, Gaby. Feliz día. Y queríamos resaltar, aprovechar esta oportunidad, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo, queríamos decir que nos gustaría que la maternidad sea deseada y si no, que no sea, ¿no? Basta de, de obligar a, a niñas o, y a mujeres a maternar sin que ellas lo quieran. Así que mucho por lo legal para que, justamente eso, para que, que legal. Que, quien quiera maternar lo haga y quien no pueda eh, seguir. Bueno. bueno, muchachas, así termina el segmento efemeris. Efemeris. La mala anda con delay. Seguimos con el que sería el segmento, el segmento que es entre tema y mate. ¿Qué era? Ah, no, ahí no iba, disculpe. Vale, no hay que fumarse otras cosas antes de empezar. O sí, pero nada, manejate. Bueno, bueno, programa. Bueno, quería comentar que en... En todo el Gualmapu decimos, en, hablando en el idioma mapuche, que es el Mapudún, hablamos, para no decir en Argentina, Chile y tantos, no referimos al universo, eh, existe acá en Latinoamérica la tercera muestra de cine indígena, eh, llamada Tugún. Es en Neuquén Capital, en el Cine Teatro Español, el 8 de noviembre a las 5 hay una función y otra el 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Así que bueno, queremos difundir este tercer cine indígena, a pesar de, de digamos, de tantos años que, que los pueblos originarios han resistido al, a la campaña del desierto y tantas otras invasiones, ¿no? eh, es manifestaciones, una presión audiovisual. Y bueno, yo en, en la UNCO, pongo que en el aula, eh, perdón, a las 6 de la tarde, el 9 de noviembre. Y en el LOF, que es un LOF que el año pasado estuvo amenazado de, de desalojo, por suerte pudieron ganar esa lucha, eh, también el 10 de noviembre a las 4 de la tarde. Genial. ¿Noviembre a las 4 de la tarde? Sí. Listo, genial. Lo anoto mentalmente. Bueno, eh, también ocurrieron eh, varias represiones. Eh, ¿Cuándo fue? El miércoles, ¿verdad? El, el miércoles eh, hubo una... Y si... Para, para... No... Claro, el anterior. Pues, sí, sí, claro. Hace dos semanas. Que reclamaban contra la reforma jubilatoria y el ajuste en sus salarios. Entre Cambiemos y el MPN sumaron los 11 votos necesarios para sacar, se oponían los gremios. Bueno, la reforma incrementa 
efecto gradual de los aportes al 17% y de las contribuciones. Eh, también existió, un, esto es lo nefasto de lo nefasto, <risa> repudia los videos enviados desde la Escuela de Música, eh, cabe recalcar que fueron estudiantes, a los medios de comunicación y también otros, otros cuerpos, otros clavos de la escuela, a los medios y noticieros en donde se veía la exposición innecesaria de rostros de compañeros manifestantes, entendiendo la repercusión que puede tener hacia los mismos por mano de la policía local y su persecución. O sea, tremendo. Sí, eh, sí saltaron muchas cosas. Eh, otras eh, es con... Eh, o sea, nos dio la bienvenida a territorio ancestral. Entonces ya de, con ese contexto, como que... Ah, vuelve la transmisión. Eh. Eh, con ese contexto, me parece medio cínico a mí negar la, la plurinacionalidad. Y es esto como vos decías, como que hay una parte que, que no está muy conforme con lo de la plurinacionalidad porque piensan en esto, en que en cambiarle el nombre, o sea, no es que no quieren que sea plurinacional, por lo menos lo que yo escuché y lo que fui debatiendo en el encuentro y con un montón de mujeres, es que quieren que sea parte de uno de los pilares, el encuentro es eh, federal, autogestivo, y un par de cosas más que no me acuerdo ahora, entonces decían, bueno, y que sea plurinacional, que entre ahí, y no cambiarle el nombre para que justamente nos no deje de existir el, estos 34 años de 33 años de, de taller de encuentros eh, pero no sé yo para mí sí, tiene que ser plurinacional como medio fatalista eso de por ahí pero no sé igual la ignorancia porque la verdad que nunca fui parte de este grandioso encuentro no pero bueno igual o sea es como que la si vamos a la práctica, la plurinacionalidad del encuentro existe. Allá habían mujeres de Colombia, de Bolivia, de Chile. Entonces, no era que era solo para argentinas, por decirlo de, con esto de que es nacional. Entonces, nada, como que ya fue lo de nacional. Me salió decirlo así medio... Eh, después, que no me acuerdo qué seguía. Ah, bueno, y después el año que viene se va a hacer en La Plata, el próximo encuentro. Que va a ser Mi tremendo. opinión personal es que va a ser heavy, o sea, ya se supieron de un montón de situaciones de, no sé, en el aeropuerto que separaban a las mujeres que venían para Treleu, las, las hacían formar en una fila distinta, a nosotros nos paró gendarmería en el camino, yo justo estaba acomodándome en el asiento y vino el, el gendarme y me clavó la linterna en la cara un poco más porque no lo estaba mirando, eh, a un montón de pibas las dejaron varadas, a la ida, a la vuelta, como que el Estado se ocupa de que el, el encuentro, no sé, de entorpecer el encuentro, de que no puedan llegar, eh, con las mujeres con las que yo viajé contaban de otros años que Gendarmería paraba y les tiraba la comida en el camino, por ejemplo, para que nada, pasen hambre entonces no quieran ir, cosas así. Eh, entonces, no, y sumamos eh, lo que decís esto de, también la, la, lo que genera la paranoia de mediática eh, de ver publicaciones, notas de diarios como bueno Clarín que advertía a los habitantes a la gente de Trelew que hagan las compras que hagan todo lo que tuvieran que hacer 
eh, Ay, que sí. conllevara a salir de sus hogares antes de que llegara la horda de mujeres. De eh, sí, sí, era como vos leías eso y decís, ¿qué onda? Ponerle, me contaba, bueno, mi hermana, que me, era la que me contaba todo lo que iba viviendo, me decía que en un momento va una señora y le dice, ah, pero a mí me metió en un miedo bárbaro y son mujeres. Y sí, señora, ¿qué esperaba? ¿Qué? Somos personas. Zombies, ¿viste? Somos feministas, pero somos personas. Claro, sí, sí. Eh, pero bueno, como que va todo de la mano, ¿no? Eh, toda esta idea de, de querer eh, boicotear estos encuentros que saben que el peso que tiene social es muy fuerte y por ende lo van a hacer todo posible para que no suceda. Porque además, eh, eh, con esto de la plurinacionalidad, hablando con mujeres de otros lugares eh, y teniendo en cuenta que hace poco se hizo el segundo encuentro de mujeres latinoamericanas en, en Ecuador, como que hay, eh, no sé, está la mirada puesta sobre Argentina eh, desde Latinoamérica, nos toman como ejemplo, por decirlo de alguna manera, esto de que se haya podido encuentro a lo largo de 33 años no pasó en otros países entonces y con lo, la lucha que se dio estos, en este año por la campaña del aborto legal como que nada pisamos fuerte y no, esto nos toman como ejemplo un montón decían que se notó que para el día de la campaña por el aborto legal eh, como que es Dijeron, Argentina no estuvo tan presente no como otros años, como que no se mermó y como que eso les repercutió en otros países, ¿no? Y como decir, ¿qué onda? O sea, eso. ¿Cómo puede ser que lo que hagamos nosotras acá tenga tanto peso en otros países? Y bueno, tomar dimensión de eso es zarpado. O sea, yo me, me, una de las cosas que me quedo del encuentro es eso y después, no sé, mujeres de que decían que era su encuentro número 90. Y así, wow y te hablan como que el feminismo es ahora, son las locas de ahora que salen en tetas y no, lleno de, de iba a decir viejas, pero no, mujeres grandes, muchas mujeres grandes, mujeres de 50 que iban con su mamá de 70, las dos juntas, una locura, es como que mi vieja vaya con la, mi abuela, ¿entendés? O sea, y después iba la hija también, o sea, tres generaciones de mujeres en el encuentro, eso es maravilloso, eso, eso no sale en los medios, obviamente. Sale la, la, no sé, la supuesta quema del perro y toda esa gilada. Y los muñecos. Y los muñecos y... Sí, y esas cosas que no tienen no tienen nada que ver, están totalmente descontextualizadas, hay falsa información, pero eh, bueno, de esto igual ya estamos medio acostumbrados a que pase, pase eh, esta desinformación sí, igual constante. Yo, eh, yo no fui a la marcha porque esto como anduve más o menos de salud allá, pero un, dos horas antes me fui a la guardia del hospital, dos horas antes de la marcha, y yo en, en, mi, ta, mi en, taller quedaba en la otra punta de Trelew, recorrí todo Trelew caminando básicamente, y caminé con mucha tranquilidad. El, las dos horas antes de la marcha me dio miedo mi, mi vida básicamente, o sea, mi supervivencia. Que estábamos con Lara en la guardia y empezamos a mandar mensajes a un montón de gente y mandar nuestra ubicación porque de repente Trelew estaba militarizado eso no pero zarpado era eh, bajamos del barrio y en el centro en las cuatro esquinas habían dos policías mujeres en cada esquina y nosotras tuvimos que ir a, a una parte de, de materno eh, que no estaba en el hospital 
quedaba a dos cuadras y cuando llegamos están todos los que no es la es como la huespo de acá, una cosa así. Sí. Pero de allá, que no sé cómo se llaman. Estaban todos escondidos en, en materno. O sea, nosotras nos metimos como en la boca del lobo, las dos solitas, y habían, no sé, mucha, mucha, mucha policía. No eran de Trelew encima, no sabían bien dónde estaban. Eran de otras partes, o sea, de partes random de la provincia que las habían llevado ahí para, para la marcha. Y yo, cuando yo vi eso fue como, ok, listo, acaba de haber represión, pero de cabeza, porque estaban armados hasta los dientes. Vos veías las pilas de armas tiradas por ahí, viste, como preparándose. Además de que no sabían si nosotros le teníamos más miedo a ellos que ellos a nosotros. Era una, fue una cosa súper incómoda. Y nada, yo después, eso, me quedé, no fui a la marcha. Y cuando llegó el, el momento de escuchar los corchazos, los corchazos desde donde yo estaba, fue como, y sí, esto iba a pasar. O sea, de alguna manera iban a generar la represión porque fueron a eso, digamos, fueron a, a reprimir. Igual... Eh, las postales que quedaron de esa marcha de más de 20 cuadras eh, como que para, por lo menos para mí tiene mucho más peso eso que eh, la represión, por más que fue una mierda que nos quedamos sin la peña, que se suspendió y quitaron este festejo este, esta parte de, de, de encuentro de, de fiesta, digamos eh, pero la marcha fue increíble, vos ves los videos, las, eh, las intervenciones que se hacían, que contaban mis amigas o compañeras y fue zarpado, así que no sé, yo creo que el año que viene la marcha va a ser mucho más grande y, y la represión también creo que va a ser más grande, me pongo medio negativa acá, pero bueno, es la plata, eh, a nada de, de cambiar de presidente, Va a estar heavy. Sí, la verdad que va a estar bastante heavy, pero bueno, pero también la resistencia tiene que ser eh, heavy también, porque Por eh, ¿qué pasó cuando se llevaron a las compañeras? Eh, desde la directiva mandaron a, a permanecer donde estaban, volver a donde estaban sí, a alojadas. alojadas claro, eh, pero bueno, muchas compañeras de todas formas hicieron el aguante fuera de las comisarías, que sí. eso me parece sumamente valioso. Eh, por lo que voy a decir, por la de temer por tu vida y decir, bueno, loco, bueno, yo hago el aguante igual, me parece valiosísimo. Bueno, bueno. No, refuimos, ah, hablamos sí. un montón, pero que. Ay, no hay nadie. Ah. <risa> ah, no, que yo quería decir que íbamos a viajar, se suponía, <risa> íbamos a viajar como. Ah, con la colectiva eh, de música Sol Cantún, que es la primera colectiva con perspectiva de género que. Va, la primera colectiva de género que está en la Escuela de Música, y bueno, eso. Poder hacerlo el año que viene. Hola. Ay, es que está muy bajo, disculpa. Hola, sí, sí. Bueno. Bueno, eh, como eh, ya nos refuimos, bueno, mira lo que hice. Tiro el mate. No pasa nada. Ya, ahora es entre tema, nada más. Yo no hablo en toda esta parte. ¿eh? Eh, bueno, mientras es seco esto... Eh, Invitamos a los compañeros que se vayan acomodando y nomás eh, recordar que el jueves este que pasó se hizo la marcha en rechazo al operativo Aprender. Eh, asistieron varias organizaciones sociales como fue Barrios de Pie, eh, pidiendo presu eh, partida presupuestaria para alimentos tanto de calidad como de canti como cantidad. Eh, hubieron clases públicas realizadas por compañeras del IFD número 12 donde se trataron estas problemáticas, eh, leyeron un, 
Sí, un, un texto armado por ellos donde... No, ahí está, se ve bien. Un texto armado por ellos donde eh, como institución eh, daban a conocer su punto de vista al respecto. Y bueno, se fue a las 10 horas. Eh, no fue muy... No, no hubo gran convocatoria. Cabe destacar eso porque más allá de las cuestiones climáticas eh, no fue mucha la difusión al respecto. Eh, me pasó a mí que un día antes por ahí no sabía bien por qué era, o sea, era como hay marcha, por qué, por una cosa o por otra, bueno, era, fue por esto, por el rechazo al, a la ley del operativo aprender. Bueno, nos dejamos con el dúo Centeno Burton.
este suelo Sueño soñado, sueño sediento De amaneceres que van creciendo Con el espejo manso del río Y mil canoas que van meciendo Este río que pasarero, ese que me se río si estero, me se un soleado borde de enero. Ese es un canto con voz de pena, pena que pena la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Escúchate esta Cumbia violeta que te saca la careta Eh, bueno, abrimos el segmento Escuchate Esta, igual como nos fuimos un poquito, nos extendimos, eh, lo vamos a cortar, no vamos a hablar de, de la tecladista, o oh, sí, no, hablamos de Dana nomás, y hablemos de... Okay. Sí, sí. Eh, bueno, como les dijimos al principio del programa, Male, el mate para vos. Eh, Claro, que me está pasando por... 
Mirá que si no se me vuelve a caer y... Claro, no, no da. ¡Guau! Wow, hay 10 espectadores. Explota. Antes visto. ¡Qué bueno! Igual creo que conocemos a todos, pero bueno, es súper triste eso. Bueno, para... Bueno, pero están si alguien no lo, no lo sabe, el segmento... Se ve ya... No, al claro, porque eh, pensar que son los 10 que suelen estar acá. Claro, que no vinieron. Bueno, no Hay gente ¿Hay nueva. Hay gente nueva. Eh, ¡Ah! eh, 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 eh. Bueno, eh, para esas 10 personas que no saben de qué trata este segmento, no, igual hay gente que vino hoy que suele venir a la radio. Así que vamos a explicar de qué trata. A ver, levante la mano quién es la primera. Ah. ¿Quién es la primera <ríe> vez yo, que vino así? <ríe> No, basta. Compartimos, no, que hay 10 espectadores. ¿Cierto? ¿Viste? Ya no, nos emocionamos. Oh, oh ya bajó a 8. Oh, por decir bueno, pura huevada, boludo. Listo, sigamos entonces. Basta. Eh, bueno, el ¿querés explicar vos el segmento de mí? Sí, el segmento, escuchate esta, fue pensado en sus inicios como un espacio para visibilizar el trabajo de mujeres músicas eh, eh, a lo largo de la historia que han sido invisibilizadas u opacadas por otros músicos, músicos digo, porque por otros músicos hombres desde esta perspectiva. Y bueno, así que semana, semana, semana no, programa a programa vamos como visibilizando una o dos de ellas y por más que algunas sean bastante conocidas, queremos como recalcar el trabajo eh, que han hecho eh, artístico, musical y nada, y decir que... Como experiencia personal, básicamente, eh, el haber investigado eh, de cada una es como que te abre una puerta a músicas totalmente diferentes, desde la pre precursora del Teremin hasta bandoneonistas, eh, bueno, ahora vamos a hablar de raperas, y bueno, intentamos como que y hacer como una variedad bastante extensa de, de cada una de ellas. Si bien a veces uno cae en el, en el fijo de, bueno, yo soy pianista y siempre busco pianistas, bueno, corrernos un poco de, de sí, eso. Porque ahora íbamos a hablar de una pianista que, bueno, que la, la vamos a, a omitir para el próximo, pero, eh, pero bueno, la verdad que eh, esa es nuestra idea eh, como como segmento, ¿no? Solo una acotación breve Dime. de mujeres y disidencias, porque hoy además vamos a hablar, eh, siempre decimos que es de mujeres y disidencias y hoy es la primera vez que vamos a hablar de una disidente que se llama Dana Lisboa, nació en Brasil, Sao Paulo, ¿no? ¿Vale cómo es? Sí, Sao Paulo. Sao Paulo. Eh, no pudimos saber igual el, el año muchísimo muchísimo conseguir información sobre Dana, sobre su vida eh, así que bueno hicimos lo que pudimos con lo que teníamos algo así, ¿no? Eh, Dana es una mujer trans después de transicionar eh, empezó a escribir poesías sobre las dificultades que enfrentó eh, cuando tuvo que porque Obviamente, como cualquier persona trans, o sea, no como cualquiera, pero lamentablemente el, el único lugar que les permite la sociedad eh, para que puedan sobrevivir básicamente es la prostitución a las personas trans, y bueno, Dana fue una de ellas. Eh, Sobre todo en un país como Brasil. Sí, con el contexto que tiene Brasil hoy, ¿no? Eh, 
y con el que va a seguir teniendo con... Sí, si gana ese si gana Bolsonaro, horror. por Dios. Que eso es algo que estu también estuvimos pensando cuando decidimos hablar de, de Dana, ¿no? Eh, justamente hablar de una mujer trans de Brasil con el chabón este a punto ahí de ganar, que es la, el, la ultraderecha hecha carne, básicamente. ¿Qué va a pasar con personas como ella? Que, que esto ella hoy pudo revertir el hecho de tener que prostituirse y es un rapera, eh, pero ah, ¿qué, ¿qué pasa con todas las que están ahí en los suburbios de Sao Paulo? Ah, pero bueno, bueno, eh, bueno, como contaba, ella empezó a escribir poesías sobre las, las vivencias que tuvo en su prostitución y porque decía que la, esto, que la aceptación de la transexualidad era muy restringida y que el primer camino que eligió ella para eh, introducirse y expresarse en la música no fue el canto o el rap, sino que fue la danza. Eh, También ella, claro, porque acá dice Dana Lisboa, pero o sea, artísticamente es conocida como Dana, Dana Black, ¿no? Claro, al principio, ahora ¿Al no, principio? ahora es Dana Lisboa. Ah, está bien. Eh, porque a mí eso me llamaba la atención, era como que aparecía sí. con los dos nombres. Sí, sí, cuando era canta, eh, bailarina, sí, era Dana Black, y ahora que es rapera, es Dana Lisboa. Claro, bien. Eh, bueno, participó en videoclips como el de Carol Conca, en el clip Caídos, eh, que es también una rapera brasilera, eh, que es bastante reconocida. Yo, bueno, no conozco, no estoy muy hecho en el ambiente de rap, así que no... Y lo digo así, con las manos. Digo, con yo no el... conozco mucho. Igual hay un video de nosotros que no dice lo mismo. Tal cual. Oh, bueno. Eh, por eso, no, creo que lo dice, por eso es que ese video está como está. Claro, puede ser. Dice que no sabemos, no tenemos ni idea de rap. De rap. Bueno, en aquella época conoció al, produ al productor Nelson D., y así comenzó su carrera como rapera componiendo su primer single, Think, no, perdón, eh, Trinks. Sí, Trinks, mira. Ah, Yo lo había leído todos estos días como Things y me digo, pero si es brasilera, ¿por qué? En inglés, ¿viste? Pero puede ser. Pero claro, no? que bueno, que fue en el año 2016. Eh, sí, como que veo que leo, tengo muy mala interpretación de las cosas. Bueno, pero para la tratar en otro momento de mí. <risa> bueno, bueno, voy a intentar seguir como más o menos dale, pueda. Dale, dale, rememos. Eh, dijimos que era rapera, trans, negra y periférica. O sea, básicamente. Se tenía toda, todas la... como para estar ahí en el, <risa> en el olvido, ¿viste? Sí. Porque, eh, porque no como está la industria, nada. sí, porque. Podría haber sido blanca, por lo menos, ¿no? Por... <risa> o rica, no sé. <risa> Una de esas. <risa> eh... <risa> no puedo seguir mucho así, pero bueno. Perdón. Un poco más. Eh, ella, bueno, voy a, voy a leerlo, disculpen, quiero no leerlo, pero ella viene relacionada con toda esta generación que es de la exclusión social, eh, pero que ya que no aceptan el papel social que el sexismo y los prejuicios imponían. Digamos que, aparte, básicamente resumiendo estas cuatro palabras que dijimos, rapera, negra, trans y periférica, era esto, rechazar todo lo impuesto social. Corta. Y sigo con las manos así, porque ahora ya me copé. Ahora rapemos todo el... No, basta, basta, me voy a portar bien. A ver, Mary. No, no, sí. Eh, bueno, Dana 
de una mente brillante, capaz de hacer versos y rimas llenas de una verdad dura o, o sobre una dura realidad eh, sumada a una voz poderosa. Esto es toda una descripción que encontramos en una entrevista que traducir toda esta entrevista fue re difícil porque Google traduce <risa> bastante... Ah, entonces no es que yo lo leía mal, sino que es culpa leía de la traducción de claro. Google que... que, que... Ah, ah. Eh, bueno, toda esta descripción que viene haciendo, ¿no? De que es de una mente brillante, una voz poderosa, le agrega una belleza deslumbrante, y acá nosotras hicimos un paréntesis, porque qué? siempre que se habla de las artistas mujeres, se tiene que hablar de su corporalidad de su estética, de los varones podemos decir, era zarpado, era un virtuoso, terrible guitarrista y no se habla de si estaba bueno o no Exacto. o, sea, o, o, o si, no sé, si era alto, si era bajo como que no... no pero en una entrevista no vas a encontrar sus atribuciones físicas claro. o como quiera llamarse eh, no, como no. parte de la de, de lo que es el de, de ¿cómo se llama? sería de el, ay, no, estoy retrabada pero básicamente del de la imagen claro, como no, músico. Sí, no se habla de... Imagen no digo, tanto física, sino imagen completamente en lo integral. Exacto, por eso. Y, y de ella, o sea, ella es, pasó a ser, eh, o sea, transicionó para ser una mujer y automáticamente se habla de, de su cuerpo, como de su belleza, de su estética. Basta, o sea, las mujeres hacemos música de calidad y no necesariamente hay que hablar de, de nuestras cuerpos. Eh, bueno... Eso, y me fui de tema. Eh, bueno, y que con todo, todas las letras que ella propuso, eh, prometió estructuras conservadoras de Brasil. Eh, luego sacó otro EP llamado Ideais, lanzado a principios de agosto del 2007. Es un trabajo 17, con... <risa> Ay, 2017, <risa> perdón. Es un trabajo conceptual que trae variedad de estilos como... ¿Mary? ¿Cómo es? No, decilo, decilo. Bueno. Yo he pasado cada vergüenza no. casi que vos pudieras. R.I.B. R.I.B. Sí, sí. R.I.B. Bueno. Hip Hop, Rock, Reggae y Música Electrónica. Que fue producido por Nelson D. Y también DJ de Dana. El proyecto surgió la necesidad de decir sobre la existencia de mujeres trans y travestis saliendo de la invisibilidad a través de música y poesía. Luego sacaría su primer álbum con el mismo nombre traducido Quiere decir ideales. Bueno, era medio obvio. Ah, buena. De todo, vos porque hablas portugués, el resto no. Eh, no, no. Bueno, ahora eh, para... Pero correr. podría haber sido idea, no ideales. Claro, claro sí, no. Me, ¿Ves? Me tapaste la boca. <risa> para, ay, mira. para salir un poco estamos medias boludas. Eh, vamos a escuchar un fragmento del tema este. Como para salir un poco. Claro, para, para cortar con la huevada. Eh, vamos a escuchar un fragmento de, del tema Ideais de Dana. Fortaleço minha mente, pois é tudo que pode me fazer mal ou bem. Mas veja bem, eles querem me ver numa esquina, quase lua, na neblina, mente na nação, curiosa e adrenalina. Agora pensa, controlam a população com sua crença. Nossa liberdade condenada como uma doença. 
Chama Maria Madalena e peça benção. Você passa mal porque sabe que nós temos ideais. Viver de igual, morrendo junto com quem quer a paz. Eu sou normal e seus dados que são imorais. Então aceita, pois eu não volto atrás. Você passa mal porque sabe que nós temos ideais. Viver de igual, morrendo junto com quem quer a paz. Eu sou normal e seus dados que são imorais. Não posso vacilar, não posso vacilar, não coíbem nossa condição, contestam solução, seu ódio não multiplica pão. Seu pão é circo, olha o mico, hoje tem comício, esquece indícios, genocídios, continuam omissos. Calam as vozes, morremos muito mais velozes, só velam ricos e os pobres que se fodem. Recorrem e vão fazer protesto, vomito tudo isso enquanto fazem festa no congresso. Você passa mal porque sabe que nós temos ideais, viver de igual, morrendo junto com quem quer a paz. Eu sou normal e seus atos que são imorais, então aceita pois eu não volto atrás. Você passa mal porque sabe que nós temos ideais, viver de igual, morrendo junto com quem quer a paz. De Dana, y nada, recién como lo que comentábamos con Mary de, de esta pronunciación, usted, Male, que sabe tanto el portugués. No digas eso porque me puede estar escuchando alguna amiga de allá y quedó re mal. Ah, bueno, no, de allá, no, pero... no, no creo que nos estén escuchando de allá. Bueno. <risa> <risa> Seamos honestos. <risa> La humildad que hay ocho personas que no están escuchando. O sea. No, nada, pero decíamos de esto de que la pronunciación, como que. Capaz que nada que ver, ¿no? Pero a mí ahora, eh, escuchándolo así en este contexto, me, me flasheó francés, no sé. Como ese tipo de, de pronunciación. No, Capaz que nada. Porque no tenemos idea de lo que estamos diciendo, mal. Yo estoy Por comentando lo que yo pienso ahora. Capaz que no te interesa y me puede no, decir. Sí, sí, puede, no. A mí me resuena lo mismo. Ah. Ah. Coincido. Sabés que me parece incluso también que... Eh, el, por, el francés, nada que ver con cualquiera. Vale, el vale. francés tiene un muy parecido con el mapuzubun. Eso. ¿Posta? Sí, en la, en la fonética. Mira ah. algunas fonéticas. Pero sí, portugués también. ¡Ah, aguanta! <risa> sí, vamos ahí. Bueno, entonces. Eh, <risa> Una acotación sí. antes de que. Esta, no sé qué pasó del entre tema y mate, al escucharte esta, eh, nada, descarrilamos totalmente. Sí. Eh, en los videos de Dana están re piolas, eh, son muy interesantes, toda la estética, y además que están llenos de coreografía, o sea, se, se nota que empezó siendo bailarina, sí. es como nada, unas coreografías, y, y ella está rapeando y bailando, es como, pará, Dana, aguantá, las dos cosas vas a hacer, o sea, tan copada y vas claro. a hacer. <risa> Tal cual. Y nada, como que pienso, ¿no? En, recalcando esto de, del contexto social que se está viendo, como me quedo pendiente, sí, tengo dale. que decirlo. De, dilo, dilo, dilo. De en un país que matan a tantas personas por ser eh, transgénero, eh, el usar la música como un medio de, de expresión, tanto de. Sí, de lucha. De lucha, de no sé, eh, tanto como también para plasmar objetivos que te querés eh, proyectar, eh, para contar un poco de, de tu vivencia personal, me parece 
como, ay, que tengo la frase súper valiosa, pero posta, me parece súper piola que, que lo usen con este fin. Sí. Que el rap de por sí se usa para esto y que una persona que también vive en la marginalidad social, eh, nada, eh. Sí, como revertir eso a través del arte, ¿no? A claro, esa es la palabra, revertir. Ahí resignificarlo está. por ahí también esto las, las letras de sus canciones están buenísimas sí pero sí es de eso revertir de todo lo malo que vos absorbes de la sociedad plasmarlo en algo sumamente eh, artístico uh -huh. ¿entendés? sí eso quería decir bueno va como continuando lo que Emil se trae que también o sea me parece que en un en un país tan eh, de tanta historia como lo es Brasil, eh, bueno, eso, ¿no? Que trae mucho de eh, africanos y, y muchas otras, eh, de, digamos, muchos negros, muchos esclavos, eh, negras, y bueno, y entre todas estas, eh, todas, no me sale la palabra, eh, <ríe> ¿qué quiero decir? <ríe> bueno, en definitiva, toda esta esta mezcla horrible que que, que lo negro? bueno ah. sí ah. <risa> no escucha perdón, perdón, perdón. no salió la perdí de algo bueno no lo que quiero decir es que esto no que se recupera eh, siempre no me parece casual que la música sea como la forma eh, de, de vivir y de resistir ante tanta violencia a, en un lugar donde existe tanto racismo y tantas otras, eh, tantos femicidios y, y... Estoy pensando, perdón, te interrumpí, sí. en la mujer esta que mataron, que era lesbiana, no me, estoy, hace, desde que empezamos estoy tratando de acordarme Mal. el nombre, no me acuerdo. Eh, eh. ¿Cómo? Eso, sí. Mariel. Mariel y preguntó, yo también... Ah. Para una Mariel. canción de una, de una marcha. Ah. Eh, nada, pero se preguntaban eh, la gente que se organizó en su bar, en su barrio, no, en su distrito, eh, que salió a manifestarse y se generó una, una manifestación muy grande porque, bueno, ese motivo, eh, o sea, sí, la mataron porque era negra, pero también la mataron por ser lesbiana. Un, de cosas que, que bueno que hicieron esta sí, nueva militante también no por lucha claro y, y la canción que hablaba de, de digamos de cuándo irá a terminar esta guerra porque bueno lo hila con toda la historia que trae que trae no de esto que mencionaba así muy muy eh, muy mal lo mencioné pero bueno <risa> Eh, todo lo de el traslado de, de negros y esclavos esta vez bueno eh, bueno la, la temática de esto es lo que también chicas hola es la que también eh, ayudó a, eh, a Dana en su como en su identidad musical en un fragmento que ella dice que creo que siempre cité en varios lenguajes de la música todo entonces hago eso en mi propia música, buscando traer elementos de varios Es eh, el mestizaje de, de todo lo que fue transitando. De, decía que 
ella se crió con referencias de, bueno, Wu-Tang Clan, Tupac y Biggie. ¿Tupac? ¿No va a ser Tupac? ¿Eh? Sí, pero el primero no podía pronunciar. Ah. <ríe> Por eso dije, uh. Ah, está. Tendríamos eh, que tener a alguien que enseñe a pronunciar los nombres de estos impronunciables, ¿no? Sí, sería eh, bueno. Bueno, y además contar que Dana se crió con un hermano que era DJ y MC. Y que esto que vos decías, no, que vos decías, se encontró con los bailes de, de, de negros, de, de la gente descendiente de, de África, y que eso fue una fusión con estas referencias que vos estabas nombrando y que también escuchaba, no sé, Britney y Destin Childs, ¿entendés? O sea, como que todo eso se, y se ve, se renota que está reflejado en, en su música, toda esa fusión pasó por su por su corporalidad y la hizo arte. Está zarpado. Eh, bueno, ¿algo más para agregar de esta muchacha? Ah, no, las palabras de que ella misma dijo. Eh, escucho un poco de todo, pero mis mayores... Ay, perdón. <risa> Mari, ya te explicamos es que, que antes del no programa... Y pensé que había leído otra cosa. Y como, bueno, es que me, me corrí del guión, claro. pero... Claro. <risa> Está bien. Eh, no fue solo hora la de mi bueno eh, cerramos bueno, entonces cerramos eh, sí, esta que, que fue un desastre le dejamos como le adelantamos eh, la próxima artista de la, el próximo del próximo programa. programa yo quiero decir que hablamos 15 minutos de Dana o sea por eso cortamos porque somos exacto nos vamos sí sí nos vamos tiempo. muy lejos eh, así que bueno eh, semana que viene sigamos ahora una tecladista semana que el... viene no el próximo programa ah es que <ríe> Sí, tengo. Ya la segunda vez que digo semana que viene. Próximo programa. El, el domingo que viene va a haber gente, va a venir y no va a haber nadie. Ponele. Sí, ojalá. Bueno, eh, los dejamos con dúos en Teno Burton que, y después seguimos con la entrevista.
Perdón. Eh, vamos a abrir el último segmento del programa, que es una entrevista. Que sí, algún día ese segmento va a tener, sí. Me parece. Va a tener, qué bueno. A nosotros también. La entrevista. Eh, no sabemos qué va a pasar. Ah, no. Les preguntamos intimidades en este segmento, así que prepárense. Bien, yo no contesto intimidades, pero Gaby sí. Ah, bueno, Gaby sí. Buenísimo. No les gusta. Ah. Por eso. <risa> eh, bueno. Yo quiero empezar preguntando. Gaby, ¿por qué sos tan grosa? Este está, no está he en el. He mucho estos últimos años de mi vida y he tomado mucha cerveza. Está acá los ingresos, ¿no? Este, este, este. Este funciona mejor. ¿Pueden sacarlo de pie? Dale. Ahí está. Bueno, ¿qué, qué, claro, ¿qué era lo de la birra? Eh, que me decís por qué estoy tan grosa. No, ¿por qué sos tan grosa? No, Gaby, qué susto, mira. Gaby, por favor, que yo me descarrilo enseguida, no. No, no, no provoques estas cosas. Eh, bueno. No sé cuál usar, estoy como así que tengo amagando. Eh, bueno, cuéntenos un poco... ¿Hace cuánto están tocando juntos? 
Creo que, que se con, que cruzaron sus vidas musicales. Bien, estamos re poéticos hoy. Pero más o menos esto, ¿no? Como una breve, un breve resumen de, de ustedes. ¿No? Hola. Bueno, eh, estamos tocando hace más o menos, este sería el tercer año. ¿Ya? Sí. ¿El tercero? Sí, estamos finalizando ya el tercer año. Eh, 2010, eh, febrero de 2016 creo que Mira, Burton, fue el primer ensayo tienen el calendario el aniversario sí. <risa> claro. de nuestro dúo claro, de de sabés que muchos amigos nos mandaban mensajes muy graciosos que decían banda invitada ¡Juá, juá, juá, qué banda claro, porque es raro decir un dúo una banda ¿no? banda sí. invitada me imagino así rock Claro, sí, o, o, o más personas. O más personas. Pero sí, pero igual somos más. <risa> ¿Cómo? Si son dos. Solo se ven dos, pero somos más. Ah, ah está. Sí. En su interior. Claro, claro. exactamente. Eh, tenemos. Burton la... tiene sus amigos y me lo ayudan claro, y lo acompañan. Me ayudan. A veces me distraen en los ensayos, pero está todo bien. Claro. claro. Sí. Lleno de amigos imaginarios. Lleno de amigos imaginarios. Por eso no entra nadie más. Claro. Es por eso. Sí, sí, sí. sí. Bien, hace y tres años. Hace ya. tres años. Hace tres años y sí, que más o menos. Yo hace cuatro años volví a Neuquén y bueno, ahí en el primer tiempo eh, conocí a, a, a Gaby, que ya andaba cantando y ya estaba cantando hace un montón acá en Neuquén y haciendo peñas y todo eso. Y bueno, empezó a. Creo que lo que me decías era, ¿cuándo vamos a tocar juntos? ¿Cuándo vamos a tocar juntos? Y un día, ah, ¿yo insistía? Sí. Ah. Sí, porque yo andaba tocando otras cosas, no sé. Estaba recién llegado. Dicen todo. lo mismo, como que uno les insiste, ¿no? Y en no, realidad no, yo no. no insistí a nadie, nunca le insisto a la gente. No, 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 no. No, no, no me Bueno, al principio nos llamábamos Centeno versus Burton por estas situaciones. Claro. ¿No? Pero ahora nos amigamos. Eh, nos bueno. llevamos mucho mejor. No, pero encima no sabíamos cómo ponerle al dúo. Entonces, bueno, Centeno versus Burton. Y se llenó la Conrado porque la gente quería saber qué corno iba a pasar esa noche. Claro. Parecía, parecía claro. un ring. Parecía que íbamos a hacer un show de catch. Pero ahora nos amigamos no. y somos el dúo Centeno Burton. Sí. No somos más versus. No, no nos peleamos nunca. Nos peleamos a veces, pero muy poquito, porque Burton no se la banca. No, no nos peleamos nunca. <risa> es que hay que pelearse con vos, disculpame, ¿no? Pero. Es, es la conoces. Sí, 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 por ganas. eso, es ¿eh? brava. Así dice mi profesor de praxis. <risa> oh, no nos no, no, metamos en esos terrenos. Fíjate, fíjate si hay uno que dejó de escuchar el programa. <risa> no creo que el profesor de praxis no se escuche. Dicen que ahí uno dijo justo escuchar el programa. Bueno, sí, eso. Y nos conocimos y bueno, y coincidíamos estéticamente porque también uno cuando comienza a hacer música, eh, primero que tiene que tener muy buena onda, así que en un comienzo, a mí personalmente me interesa qué piensa el que toca conmigo, más o menos en mi línea, si no, chau, para afuera, no toco. Eh, pero es por una cuestión también que creo que la construcción de los repertorios, la elección, eh, los referentes, se elige eh, también teniendo una tecnología y principalmente eh, teniendo una conciencia social y una conciencia colectiva. Así que bueno, coincidimos con Juan en mucha música que nos gustaba y en muchos referentes también de la música popular argentina. 
Así que bueno, básicamente nos llevamos bien por eso. Sí, y en plantear esto de, de hacer, eh, de que el dúo sea un dúo desde, eh, desde el armado de los arreglos, ¿no? desde la parte compositiva, que sea eh, conversado entre los dos y que no sea... Eh, un, una cantante con un guitarrista acompañante, ¿no? Buscar que, que la estética también vaya por ahí, así como el pantalón de Gaby es rayado y mi camisa es rayada, también estéticamente coincidimos hoy. O sea que eso era propósito. Hoy como ayer coincidimos estéticamente. Sí, lo logran. Bueno, y, y ahora sí los vamos a separar. Cuéntenos más o menos eh, cómo fue su trayectoria. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a cantar, básicamente? ¿Cómo, o sea, de, de tu casa, de eh, tus eh, viejos? ¿qué onda? Yo en realidad no vengo de un núcleo familiar, digo núcleo familiar, mi familia con la que viví, con la que me crió, eh, de músicos. Entonces por ahí es como que también eso, eh, digamos, mi repertorio recién se fue ampliando y me fui nutriendo en conocer los músicos, porque de mi casa no era una familia de músicos, eh, pero siempre me gustó la música de muy chica y siempre cuento esta anécdota que es graciosa y tierna a la vez, que yo tenía seis años y mis viejos miraban ese programa folclorísimo y yo en un momento veo a los manceros santiagueños ahí tocando y, y yo me fui, te, mi casa se me va porque me había emocionado con los, con los manceros. Entonces ahí es como que yo me acuerdo de ese momento, digamos, mi amor hacia la música popular. Siempre canté folclore, digamos, desde muy chica que canto. Y bueno, y también en mi trayectoria escolar estaba en todos los actos. Mi mamá estaba podrida ya de hacerme los trajes porque yo además le decía, voy a actuar hoy, tenés que hacerme este traje. Y mi mamá estaba podrida, encima no tenía un mango. Pero bueno, siempre fue una masa y conseguía cosas. Y bueno, y andaba conmigo para arriba y para abajo, pero... Sí, estaba en el coro, actuaba, siempre me gustó cantar, desde chica. Qué linda anécdota. Sí. Eh, ¿Yo la misma pregunta? Sí. Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me la repite, por favor? A ver. Básicamente, ¿cómo arrancaste a tocar la guitarra? Arranqué a tocar la guitarra... Uy, este anda... No. Bien, arranqué a, arranqué a arrancar a tocar la guitarra. Arrancando, eh, arrancando. Cuando era chica, ya quería tocar el saxo, wow. eh, porque escuchaba mucho, y en ese momento tenía una... Y escuchaba, y cantaba y tocaba el saxo. Eh, yo quería tocar el saxo, y me dijeron, no, el saxo es muy caro, Andá a lavar autos en el barrio y compré una guitarra y fíjate si te gusta la música, porque yo ya venía dejando cosas. Hacía básquet y dejaba. Hacía tenis y dejaba. Entonces, eh, bueno, y ahí arranqué a tomar algunas clases de guitarra y me copé más del, del lado del rock. ¿no? Y eh, nada, eso. Y después ahí me empecé a meter en la... En mi familia tampoco, eh, tampoco son músicos. Eh, sí, siempre la cuestión artística estuvo alrededor. Después de grande, eh, una vuelta estábamos con mi abuela. Eh, mi abuela es ceramista y yo, y de repente una amiga de mi abuela se compró un piano y mi abuela sentó, agarró una partitura y se puso a tocar. Y eso cuando fue, y yo tenía... Eh, 
veintipico de años y ya estaba, estudi estu estaba estudiando música y mi abuela de repente peló que cuando era chica en su casa, como era familia italiana, el viejo Camilla y su hermana lo acompañaban. Cuando empezaban a ser más grandes y ya estaban en edad de casarse, las alejaron de la cuestión artística porque era un mundo que las mujeres no podía estar. Eh, y bueno, eh, se casaron, dejaron de tocar el piano las dos, pero tocaba el piano y hoy le pones un piano toca. Tiene 87 años. Wow, qué loco. Y es como aprender a andar en bicicleta, parece. ¿no? Uh -huh. Fantástico. Igual vos... Resiste a Neuquén. ¿Dónde sí. anduviste? ¿Dónde anduve? Y yo me fui a estudiar a Buenos Aires ah. en el 99. Eh, y estuve y viví allá un tiempo bastante largo. Estudié en, en una escuela pública de música, en la escuela de Avellaneda, de música popular. Y después, cuando logré terminar todos los estudios, me. Me fui para Villa Langostura un par de años y ahora estoy aquí. Buenísimo. Eh, ay, sí. Sí, nos dejó ah, así bueno. como... Ah, ah. Ah. <risa> con, con lo de las abuelas. Es que hemos es hablado de un montón de mujeres que llegó la, el momento de casarse y o sea, en, el, en el segmento de... ¿Escuchaste sí. esta? Justo cuando ustedes estaban... Eh, Contando este segmento, yo le decía a Burton que tenían que hablar de la mujer de Plácido Domingo, que fue la que le enseñó a cantar a él música clásica y ella era una excelente cantante. Y el tipo en una entrevista cuenta y dice que la mujer le enseñó a cantar y todo, pero que ella eligió encargarse de los hijos. <risa> ah, claro. sí, dale, porque elegía a la las mujeres. Entonces no triunfó y él triunfó. Y después también... Eh, estar eh, a Pablo de Cerro, no, la Pablo. compañera de Atahualpanqui, ¿no? que fue la que escribió la mayoría de las letras de Atahualpanqui. Las músicas, las músicas. Sí, la música es, es más de ellas, sí. sí, sí. Wow. Y tiene ah, temas ah, instrumentales ah. para guitarra, muy difundidos también. Y, y sí, sí, tome nota, por favor. <risa> ya, ya nada más. Eh, sí, eso, estamos hablando de ellas y deben un, así un montón, un montón sí, más. Un montón, ¿no? Está lleno, cada vez que nosotros empezamos, eh, decimos, bueno, a ver, más o menos, no sé, un país o un estilo, un instrumento, encontramos una chorrera sí. de mujeres, eh, porque esto históricamente fuimos invisibilizadas, así que imagínate, hay como para sí. hacer dulce. Sí, 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 aparte es, eh, eh, o sea, la, en las formaciones musicales, de la música popular y de más cantidad de, de varones que de mujeres casi siempre y bueno y, y eso no es que no haya mujeres que hacen música y que sean músicas sino es, es otra cuestión bien eh, yo quería preguntarles eh, viste que hablan esto de eh, del trabajo como dúo el trabajo como dúo eh, desde la desde el, el diálogo instrumental, eh, ¿cómo lo laburan? ¿Lo van escribiendo o eh, vas armando en el momento? ¿Se entiende? Eh, en realidad o sea, los la mayoría de los sí. arreglos surge de juntarnos, de comernos sí. un lado, de, de porque eh, nuevamente repito, es muy importante juntarse a hacer ¿no? Y eso 
se ha perdido bastante y de hecho hemos estado en grupos así, a mí particularmente me ha tocado estar en grupos, donde la gente ya hasta quiere ensayar por internet. ¿Eh? ¿No? Como, como por Skype, así. Literal, literal en la misma ciudad, ensayar por internet. O sea, wow. seguimos creyendo, hay que juntarse, hay que juntarse a hacer música y a ver qué pasa, porque lo mismo sucede en el escenario. Bueno, podéis tocar con Mengano y vas a sonar bárbaro porque no está esa energía y ese diálogo de, de que, que es también conocerse, ¿no? Conocernos. Bueno, mucho también eh, surgió cuando um, eh, anteriores eh, artistas que hablaban de que, bueno, nosotros antes que nada somos a, a este claro. el, ¿cómo fue la banda? Eh, pasó con Lufardo, con Oniria, con Astronauta que decía esto, ¿no? De nosotros somos amigos igual. Y, 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 es que y lo más importante sí. es eso, es que es, tenemos es ese que te, lazo. Si no son amigos, terminás siendo amigo, porque uno uh -huh. se junta con buena gente, o sea, con gente que coincida Aparte estéticamente. De, sí, la música es comunicación, entonces al, al, al estar teniendo que generar un hecho comunicativo ya desde, desde lo, los que estén tocando, tienen que entenderse y tienen que... Eh, es, hagas los arreglos como los hagas, vos decías si los escribimos. Sí, yo como una dinámica de, de la también, también lo sí, pensaba. Sí. Al final, lo escribe acá sí, el maestro Burton. Sí, porque... sí, sí, en, en, en general eh, hay muchas cosas que, que escribimos eh, y hay muchas cosas que no escribimos. Y, eh, po podemos es escribir eh, la, la línea melódica, donde va la guitarra y qué sé yo, pero después cuando lo empezamos a tocar y empezamos a ablandar ese arreglo, porque después está la, la parte, bueno, ¿te parece esta idea? ¿Te parece cómo, cómo sentís vos si, si vos cuando cantás yo hago esto? Eh, y vamos probando cosas. O a mí, ella me dice, no, a mí, acá me parece que le falta polenta y empezamos a buscar qué acorde es. Me dice, no, la armonía está mal. Tenés mal la armonía. Digo, no, bueno, tampoco me... te digo... <risa> no, sí, le digo así. Esa nota no, está mal, Burton. No, está, pero está, está buenísimo trabajar así y trabajar eh, con alguien que está atento a lo que uno está haciendo también, ¿no? Porque esa es otra, porque ella podría decir, no, mientras siga el ritmo y yo pueda hacer la mía, ya está. Y no, eh, tiene que existir este diálogo y tiene que, eh, lo que yo haga, ella le tiene que permitir cantar de esa manera y lo que ella cante a mí me tiene que permitir tocar de una manera, ¿no? Es, eso claro. es lo que buscamos. Claro, a veces salir de, del más eh, estructurada de, bueno, lo anoté acá, más o menos no, sé para dónde eso va. Eso te iba a decir, y si bien está bueno escribirlo, yo soy una partidaria de que la partitura en la casa, estudiela, pero después hay que tocar sin partitura. De hecho, el otro día me reía porque está, estamos, estoy en un nuevo proyecto de música afroperuana con el Rodri Barcos, que es un profesor de acá en la escuela. Te quiero sin partitura, entonces él ya va temblando a mi casa, dice, ay la Gaby, no puedo sacar la partitura, no sé por qué me tienen miedo, dicen, pero, viste, y le digo, no, todo bien, Rodri, podés usar la partitura, entonces lo voy a ver porque con un grupo, viste, que, que toca él música brasilera, y llego así, y él con la partitura, y cuando levanta la vista, como que vio, lo pesqué con la partitura, no, pero... Soy reincha pelota con eso porque me parece que cuando alguien va a un escenario a, a presentarse es por algo, si no se queda en la casa. ¿sí? Y en ese algo tiene que haber una comunicación con el público, con el otro que me viene a ver. Y eso también es algo muy importante en la música y en cualquier disciplina artística. 
Entonces, eh, te, teniendo esta, eh, o sea, por ahí podés tenerlo, pero ahí de referencia, ¿no? Que a mí también me ha pasado de tener las letras ahí por si me pongo nervioso y no me acuerdo, pero es como, tiene que estar muy amasada la música, la letra, la palabra, al momento de comunicar con el otro, porque también hay un público que te va a ver y que necesita ese, ese ida y vuelta, ¿no? Las miras, el diálogo, la palabra y todas esas cosas. Claro, sí, es, eh, por eso, se si puede... Los que escucharon a Gaby recién no crean que ella dice no pueden tocar con partitura, porque no, no es así tampoco. Es, eh, la partitura es como la ruedita en la bici cuando uno aprende. ¿no? Y sacarte la partitura es, eh, es libertad. O sea, ya porque hay muchas, muchas cosas que suceden cuando estás tocando, inclusive en el ensayo, qué sé yo, que por ahí eh, te olvidaste un, un pedacito y no tenés la partitura, ¿no? pero lo tenés que resolver, lo tenés que resolver ahí, lo resolvés de una manera y decís, ah, mira, esto también queda bien, esto también puede ser. Claro. Entonces aparecen esas cosas, al ser, eh, al, ser eh, eh, al, al estar comunicados y estar conectados en esto de, de estar tocando y qué sé yo, esas cosas tienen que suceder y está bueno que esté el espacio para que sucedan. O después terminamos el tema y claro. che, no, no me cambies eso, porque eso estaba bueno. Claro, ¿No? y también aparece algo muy importante que es la interpretación, ¿no? Que se puede hacer en todos los instantes, en la voz, en la palabra, en la, en la escritura. Ya cuando uno pasa algo por el cuerpo, pasa esa interpretación, y eso se labura mucho. Algunos músicos también tienen un concepto de que no, el cantante se planta y canta, listo. No, este canta, ¿viste? Me ha pasado mucho a mí también como música, digamos, el menosprecio a la voz. Y sucede eso hasta que los pongo a cantar. Sí, sí pero es muy común eso, ¿no? No, tiene sí. que cantar, nomás que se ponga la letra y que cante. No hay como un respeto ni una valoración al cantante, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro, sí, inclusive sí. desde el mismo cantante. Ahí, ahí es como... La, la, los, hay muchos que no se calientan por saber de armonía. Porque es yo verdad. canto. No, ¿en qué tono está? No sé. No. Tienen que saber de armonía, tienen que saber qué están tocando, tienen que saber qué acorde va, tienen que darse cuenta cuando les cambiaron el acorde. Eso está buenísimo, sí. les da mucha libertad. Eh, porque pueden, pueden tomar decisiones y aparte na nadie lo, los chantea. ¿no? Eh, si, si a mí me dicen, eh, por ejemplo, no, tocarle en si bemol, en si bemol la canto, y en si bemol es una tonalidad... Bastante complicada para la guitarra, es todo con cejilla, no tenés cuerda al aire. Pero si el si bemol y sabe cuál es el si bemol, no le vas a poder tirar un la menor. ¿Esto lo estás diciendo por mí? No. <risa> no, pero a mí me encanta trabajar con vos. Vos me decís si bemol y yo si bemol. Le dije a. ¿A quién fue que le dije? No sé a quién, a un guitarrista. Sí, no importa, ¿no? Bueno, ya no voy a nombrar más gente porque este programa queda grabado. Bueno, a un guitarrista muy famoso, eh, le dije, le hagan si bemol y me tiró un la. Son guachos los guitarristas, ¿sí? Claro, sí, hacen eso. Y son capos los tipos, pero no quieren tocar en si bemol. Es peligroso tirarlo en si bemol a un guitarrista. Claro, sí, sí. Oh. ¿Vos te bancás un si bemol entonces, Burton? Sí sí, 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 pasé un tema que lo tocábamos en sí, lo pasé a si bemol, sí, también. Sí, sí. sí. sí, sí lo hago. Y después es mi profe de canto también y me dice, no, este tema cantalo en la bemol. 
Oh, y yo me acompaño con la guitarra. Otra complicación. La bemol tampoco tiene cuerdas al aire. Bueno, pero yo lo digo porque la voz brilla ahí, claro, no porque bueno, no lo pueda. Sí. O sea, el que canta tiene que poder cantar en la bemol, en la, en sí, claro, bueno, bueno, en un hay, rango hay determinado fundamento. que puede cantar lente, ¿no? Pero hay una cuestión también de la voz que brilla en un lugar. Sí. Si ese lugar es la bemol o si bemol, lo siento, chicos. No, y, y, y no solo eso, sino que, que las tonalidades, aunque parezca que es todo lo mismo, eh, también eh, cambian mucho en, en lo que pase en la canción. Más allá de que uno pueda cantar todo ese reponer, que pueda cantar todos los registros. Pero la elección de en qué tonalidad la vas a cantar también cambia en cómo, cómo se siente eso, porque son frecuencias que vibran distinto, todas. Exacto. Entonces, sí. estás en el universo de la bemol ahora. Bueno, ahí pasa otra cosa que no pasa en la... Claro. Bueno, creo que estamos demasiado ñoños. ¿Quieren cambiar? No sé, no, nosotros eh, estamos bien. Estamos acá, ¿sí? Podemos estar así, ahora. Hablando de la bemol. Sí. Sí, no sé, no, no estaba preparada para hacer una pregunta. ¿Alguna de ustedes eh, tiene una ya así? No, buscar machete. Busca, busca no, machete. Yo, bueno, mientras Mary busca el machete. No, esto del que vos dijiste la interpretación justo era algo así que, que a mí se me venía a la mente, por suerte ya pudiste hablar de eso. <risa> así que no te pregunto nada. Claro, justo esa pregunta era la que tenía ahí. No, y para decir, o sea, tengo la necesidad de expresarme, ¿lo puedo hacer? Sí, dale, expresate, expresate. No, que, que nada, me parece, eh, eh, bueno, como que son un cable a tierra, o no sé cómo decirlo, como que son un aire fresco. Eh, su, esta entrevista, ¿no? las conversaciones que tenemos porque, bueno, yo en lo personal como que me siento muy identificada con muchas de las cosas que hablaron y, pero bueno <risa> creo que con todas y eso, ¿no? que es súper importante eh, eh, tenerles acá en la radio sí. así que puedes continuar pues muchas gracias, gracias. Invitarnos. sí, es importante el diálogo porque muchas veces uno también como música eh, se siente sola Sí. Y bueno, y eso hay que hablarlo. Sí, y también hay, hay una idea, un ideario que el trabajo del músico, el estudio del músico es todo en soledad, sucede todo en soledad. Y no es necesario que sea así. O sea, hay muchas cosas que se pueden, que, que se tienen que hacer eh, colectivamente. ¿Qué sé yo? Cantar, guitarrear. Eh, eh, pasarse temas, eh, par, eh, cosas, eh, eh, hay, que, hay que tocar, es tocar con otros, porque en definitiva después es la, la cosa es tocar con otros y para que escuchen otros. Entonces también, bueno, ¿cuál, cuál, es, la, cuál es el rol que yo elijo como músico eh, dentro, de, o sea, manejo un lenguaje, bueno, ya está, fenómeno, pero ¿qué voy a hacer en mi casa? Voy a preparar cosas para tocar en vivo, ¿qué voy a, por qué quiero tocar las cosas en vivo, por qué quiero... ¿no? Y eso es todo vivo también, está bueno. Sí, es verdad, pero no, no se fomenta desde la música, loco, le... como la que... música y, ni de, Sí, de nada, de nada, nada en la nada, vida. Es, nada en la vida es, se fomenta en Por eso hay que, fomentar, hay, hay, que, hay que insistir en esto de que no, bueno, vamos a armar una banda. Bueno, sí, pero vos me puedes mandar, vos tenés para grabar más lo que hagas y yo después encima le pongo no sé qué y bueno, y ensayamos así. No, o nos juntamos o no, o no tocamos. O nada. Juntos, ¿no? Es, es como, 
porque pasa otra cosa y termina habiendo otro compromiso y eh, sobre todo esto estamos eh, laburando con un lenguaje que, eh, que pasa por otros lugares, ¿no? que a uno le, le pasan otras cosas y, y la forma de entenderlo es completamente distinta. Eh, es un lenguaje que sin saber que esto, leer o tocar un instrumento lo entiendo, puedo entender. Eso es zarpado. De, de las artes, ¿no? O sea, son lenguajes que no hace falta que vos sepas, qué sé yo, para el inglés necesitas saber hablar inglés, necesitas entender cómo, pero en la música no. Sí, me se queda, ¿viste? Los falta el clic, clic de los ojitos, ¿viste? No, nada, yo también, como todo lo que le, le resuena, porque es lo que creo que muchos de los que estamos acá eh, eh, pensamos igual de esto de que pensar la música como un medio de, de conexión, porque es, generas vínculos con aquella persona que, que estás compartiendo este lenguaje y, y bueno y acá como somos todos partes de, de esta institución, está bueno también ese mensaje, seguirlo expa, eh, esparciendo eh, pensar que, que esto colectivo de la música debería ser algo natural y no eh, por ahí la vivencia esto de basada en el egocentrismo, en el prejuicio que muchas veces se vive en el ámbito musical eh, y bueno, eh, musical muchas veces desde la rama académica, pero bueno, eh, se vive igual en todos lados. Sí. Pero, el ego siempre está presente y es sí. algo que hay que trabajarlo a diario porque... Vos vas a cantar, bueno, yo igual me doy con un hacha, pero a veces vos vas a cantar y todos, ¡ah, qué lindo! Y yo no. Y después escuchaste la grabación, soné como el orto, ¿viste? Y decís, ¿qué lo parió? Bueno, pero hay bueno, gente que ni siquiera toma tiempo esa reflexión, ¿no? De decir, sí. bueno. Pero además, sí, es, es como que el ego es parte de todas las personas, de, de nosotros, de nosotras, ¿no? Eh, pero... Hay que controlarlo. Claro, el tema es cuando es un impedimento para para, hacer para feliz, una para porque claro. te hace mal, te hace mal, el ego te hace es mal malo. cuando le haces mal a otro también. Sí, sí. obviamente te, te cohibe de hacer muchísimas cosas de, de ser básicamente. Eh, bueno, tenés una pregunta Bien. que justamente venía relacionado con que les dos pertenecen a la institución. Gaby es estudiante. Y Juan es docente. De... Ay, no tuvimos ningún docente de la escuela hasta ahora. La única docente que nos viene a escuchar siempre es Magda, que está ahí. Después la, la, las otras personas nos ignoran. Eh... <risa> bueno, sí. No, entonces, eh, que ya hemos sí. tenido un poco esta conversación nosotras, pero en la idea en general de la escuela, eh, desde el cuerpo directivo. Eh, sí, tipo flash de Vietnam, ¿viste? Así. <risa> Pero bueno, eh, como que la política y la música no son cosas que están disociadas para mucha gente de esta institución. Sí. Eh, no, es que yo quiero que, que responda, claro. Bueno. Los dos, no, no a la vez, pero como desde su rol, o sea, vos Gaby como estudiante y vos como claro. docente, ¿no? Como que lo deben vivir sí. distinto. mi opinión, que también eh, estoy ejerciendo la docencia en la escuela 175 de acá de Parque Industrial, 
Eh, entonces también está como siempre mi, mi experiencia, digamos, las instituciones es como estudiante, como docente, como madre de un niño. Eh, yo creo que es así. No, yo no puedo creer que un docente sea macrista. No, en serio lo digo. Bueno, pero claro. yo, yo creo que no, no, no es que eh, hay que hacer política. De hecho, se hace política. No, pero política explícita, no, digo bueno, yo. Basta eh, de, de el, estar ahí. El docente, a... el docente que es macrista es totalmente explícito que es macrista. No. Sí, porque no, no hace nada. Y eso es totalmente explícito. No hace nada. Acá empieza el segmento versus. En... No, 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 pero digo, digo es, es esto, sí, es, es tiene, la política tiene que estar, en la educación está, está todo el tiempo. Eso sí, está, porque todos somos seres políticos, todo ese verso, ¿no? Pero la realidad es que hay Se que hacer la política gavi. explícita para mí, sí, porque lamentablemente te, tenemos confusiones en gente que por ahí, yo vengo de una familia totalmente política, mi viejo, mi bisabuela, mi abuela, militantes peronistas, entonces, bueno, ya sabrán mi inclinación. Eh, y además, eh, los sigo apoyando, primero porque son laburantes y, y recontro honestos, y me enseñaron a mí un montón de cosas buenas. Y segundo, porque creo que, o sea, eh, digamos, hacia donde se han inclinado ellos, que en este sistema capitalista han sido los gobiernos populares los únicos que funcionan. Y discúlpeme la izquierda que los recontra quiero y los, los admiro, pero bueno, pienso eso, ¿no? Pero después creo que hay que hacer política explícita en las escuelas. Claro, así como claro y conciso, ¿no? Y hay que empezar como a poner eh, como a poner el cuerpo también, ¿no? A decir, bueno, yo pienso esto. Yo voy a las jornadas institucionales y no puedo creer que la gente esté escuchando a la directora. No, pero no, no, no puede ser eso. No puede ser porque eh, somos formadores, vamos a ser formadores de, de qué. ¿De qué si no estamos ni definidos nosotros? Y con respecto, eh, sí, yo estoy de acuerdo en la cuestión educativa, y en, con respecto a la música también es, eh, toda, yo creo que toda la música también al ser una, una, cuestión, eh, un, una cuestión comunicativa tiene un tinte político y siempre tiene que ver con el lugar, para mí, ¿no? El lugar en que uno... Eh, para tocar esa música, puede ser desde el lugar del intérprete, ¿no? ¿En qué lugar estás? Porque por ahí la, la música, o sea, todos, sea la inclinación que tengamos, hay muchas cosas que las letras, la música, van por, o sea, van por el mismo lugar. Pero después está en dónde se para uno y desde dónde estás diciendo las cosas y para qué, por qué pensás que es, eh, que es necesario comunicativo. Y eso es político totalmente ideológico, ¿no? O sea, tiene, uno lo tiene que recontrapensar. Sí. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que, lo que hago? ¿Para, claro. qué, ¿Para qué voy a tocar este tema? Y bueno, y sí, eso es ideológico. Sí, también eh, expresar y abrir la cancha a otras ideas también. No es que ser absolutista, ¿no? Que yo pienso esto y chau. O sea, porque hay mucha gente que... Dice una cosa, pero después en la práctica sucede otra, ¿no? De pronto a mí me sorprende, ¿viste? Eso de decir gente, no, inclusión y bla, bla. Le dijiste, che, no, Gaby. Esto, esto no me va, ¿viste? Que inclusión a mí tampoco no, no me va la palabra esa. Eh, 
No, a mí tampoco, yo y la Pero dije, porque incluir sí. a alguien es, bueno, aceptar lo mío, te traigo acá, ¿viste? Bueno, pero hay una hay discusiones hace años sobre las palabras, ¿no? Sobre la inclusión y todo eso. Pero igual es bueno porque uno sabe, más allá de las palabras, eh, el objetivo que tiene. Pero sí, saber escuchar al otro también o a la otra y, y tener respeto. Tener respeto y abrir la cancha porque también se pueden, o sea, se pueden formar cosas buenas con otra gente. Sí. Ah. Iba a decir algo, pero me lo voy a guardar. Mejor. No, es que, o sea, a mí me llama mucho la atención, bueno, o sea, parte del centro de estudiantes, fui estudiante, estábamos todo el día con el pañuelo del aborto, nos, nos cuesta caro andar con esto eh, todo el tiempo, nos costó que haya otra lista que nos está haciendo la vida imposible hoy, a pesar de que ganamos, y es como... La tibieza de esta institución a veces a mí me, me saca de quicio, ¿no? Como de docente del... Bueno, no sé quién nos estará escuchando. Eh, pero... Sí, bueno, no importa quién esté escuchando. Lo que hay que saber es que por ahí no hay que... No son todos y todas. Y también hay que saber que hay que construir desde acá. Chao, ¿viste? Porque si no, uno vive diciendo no, porque ponele mi abuela, si estuviera de acuerdo. Y no, abuela, yo estoy de acuerdo con el aborto legal. Y te voy a explicar por qué. Yo ponerle con mi vieja tuve una cosa resarpada, así una desconstrucción. En mi casa no se tomaba birra, nadie tomaba cerveza. Nadie podía ir a tomar cerveza a mi casa porque mi mamá decía, qué responsabilidad que los pibes se chupen en mi casa. Bueno, yo armé una guitarreada una vez, terminó hasta mi vieja en pedo, así que... <risa> Pero bueno, empezar así como de abajo a construir y ya. Ya no, no darle tanta importancia a las cosas que por ahí no van a cambiar o o las cosas que uno gasta más energía en estarse quejando, ¿viste? De decir, bueno, y sí, hay cosas que no tienen solución. Pero sí, sigan, porque a mí me parece, yo siempre lo digo, ¿no? El trabajo que está haciendo el Centro de Estudiantes, yo me saco el sombrero. Siempre le digo a Mary, ¿en qué momento estudias, loca? Porque viví en la escuela. No voy a responder esa pregunta. Últimamente no estoy estudiando mucho. No, es increíble y hay que reconocer el laburo y tienen que ir y bueno... Y nosotros aullando ahí desde, desde lo que podemos también, ¿no? Yo tengo muchas cosas para... Nunca me quise meter en el, en el centro de estudiantes. Además, soy lo menos diplomática que existe, así que me echarían el sí. carajo en la segunda reunión. Pero bueno... No, eh, no deberían echarte por decir lo que pensás. Bueno. Que... <risa> no, no vamos a hablar no de... No va a suceder eso, no creo que suceda En los contextos de las reuniones de CPI dejemos ah, que queden algunas cosas por fuera. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más? Nada eh, más, ahora eh, tiene futuras fechas próximas. Futuras fechas con el dúo. Eh, uh -huh. No, así o sí. No. no, vos tenés una fecha en noviembre. En el Yo tengo arena? una uh -huh. fecha en noviembre, tengo sí, una fecha en, acá en Neuquén, en el arrimadero, que voy a estar presentando temas de de los que saqué en el disco y algunos nuevos con algún, con los instrumentos ¿no? o sea, una formación distinta eh, así que bueno, ahí ya, ya estaré molestando con eso. Ah, y yo el 3 de noviembre acá con María Suárez y con la flaca Iman, Celia Iman sí, nos invitó María Suárez así que agradecerle a María Suárez que nos invitó que es una profe de acá también eh, y viene una chica que vive en Francia hace muchos años. Y bueno, vamos a hacer cuatro mujeres al escenario. 
cantando coplas y un repertorio copado. ¿Cuándo va a ser eso? El 3 de noviembre. 3 de noviembre. Acá en este lugar, sí. ¿Entradas? No, no tengo idea todavía en lo que es la organización. Pero ahí la expresión va a salir caro. Salir caro. Sí, es que... Es como si lo organiza es... extensión, sale caro. Sí, no sé. Sí, no Hay sé. cosas que salen baratas, igual no viene nadie. A ver si se pueden... El otro día... No sé por eh, qué. No, no, pero... Eh... Porque la gente no quiere venir a la escuela. Sí. Es, es zarpado, la gente la de la escuela no María Elía, María Elía y el hermano de Sebastián Monk, son increíbles, y habían cuatro personas. Y retomaban todas las obras de Sebastián Monk, que, es, que fue un compositor increíble, que tuvo poca vida, pero dejó una obra maravillosa. Vino poca gente, cuatro personas. Súper íntimo eran. Entonces. Pero bueno, sí. ¿no? una escuela de música donde no haya música yo creo que hay que empezar a los pibes, a los estudiantes, las chicas que cantan, sí. que tocan y como armar una, bueno, sí, es un laburazo es un laburazo, sí sí, bueno, pero está, está bueno hacerlo a, a mí, eh, en ese sentido, me parece que en las escuelas de arte es muy difícil generar hechos artísticos en todas las escuelas e inclusive desde la docencia dentro de la escuela de arte me parece que es algo casi imposible. Bueno, pero eso, cuando, es lo que, pero eso es lo que yo... Cuando fuimos a Rocío, no, ¿te no, acordás? Claro. Eh. <risa> que yo estaba yo sembrando con los rollos esto de que, bueno, quiero aprender este instrumento y no puedo, no me da la vida porque estoy trabajando, estudiando y no llego con las materias y bla, bla. Entonces eh, le pregunté a una pianista muy grosa, que es la tía de la Celia Ayman, que es una pianista claro. increíble allá de, de Rosario, y ella... Eh, era rectora ¿no? de, de un conservatorio sí, de música. Sí, directora del conservatorio de música. Y dice, pasa que vos lo que tenés que entender es que las instituciones son, ¿cómo dijo? Eh, acreditan saberes. Claro, eso. No te enseñan. Y yo dije, bien, acá tengo la respuesta. Sí, a, a mí igual me parece Entonces que... Entonces hay ese, que laburar sí, mucho por fuera. Sí, a mí lo que me parece que en ese sentido lo que tienen que hacer las instituciones, sobre todo, en realidad todas, eh, pero bueno, yo estoy... A, enseña una rama artística, es brindar las herramientas para, para que el que viene pueda agarrar y fue con esas herramientas hacer algo, ¿no? O sea, qué sé yo, de, yo de guitarra popular, vemos la samba y yo le voy a mostrar una, dos zambas, tampoco me va a dar más tiempo, no le voy a poder eh, corre, eh, laburar y, y trabajar totalmente el swing, le voy a poder tirar algunas puntas y después lo otro... Él, él con eso tiene que tener la herramienta de, bueno, ah, me enseñó a leer las escalas de esta forma. Bueno, y, eh, se encuentra en otra escala y la resuelve. A modo de disparador, ¿no? no tanto sí. es esto y el, todo es lo que eso. hay. Entonces, tampoco es... Eh, es una búsqueda personal. Sí. Lo que está lo que, lo que en las escuelas del arte es que la gente que vaya genere hechos artísticos fuera. Quizás no es el lugar más propicio la escuela es, es pero bueno pero está bueno hacer cosas en la escuela sí para mí está re bueno el cual me gusta <risa> ah yo me olvidé el micrófono bueno eh, Male vos querías decir algo más ah sí de que Gaby si nos podías contar tu experiencia de grabar el disco en guión ah sí este año tuve la, la suerte <risa> la suerte en realidad no tanto laburé mucho eh, para poder ir a Ion a grabar con grandes músicos, eh, grandes referentes también de la música popular argentina, como lo es Juan Pidileone, 
que es, eh, bueno, un flautista increíble, ¿no? Que ha tocado con Acaseca Trío, con, está en, la, en el no, Dono Limpio, que es la banda furor, digamos. En, este noneno. Es noneno, ¿no? ¿Son nueve? Sí. Noneto. Noneto. Ah, bueno. Burton acá está con el diccionario. Eh, mm. Bueno, eso, y pude grabar con esa gente y la producción musical la hizo Nico Leiva, que también era un profe de acá de la Escuela de Música, que ahora vive en Buenos Aires. Eh, así que, nada, muy contenta de, de poder grabar y bueno, ahora estoy trabajando porque es mucha plata grabar un disco, ah, sépanlo. Estoy trabajando para la mezcla, la masterización, ya en la recta final, por suerte. Eh, pero sí, muy contenta y toda una experiencia, porque yo nunca grabé un disco, fue mi primer disco ese, y ya de entrada ir a Ion, con todo lo que tiene Ion, ¿no? ya por ser ese estudio legendario, y, y todo lo, toda la historia que lleva, era como muy fuerte estar ahí, pero bueno, muy feliz de haber podido lograrlo. Bueno. No, una aclaración, que ese es el video donde se hacía... Estudio, Encuentro para en que estudio, la sí. gente sepa un poco de por qué es semejante estudio, justamente. Bueno, eh, ya está. No, no, ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Mm. <risa> bueno. Eh, ah, ya. Pero... No, que sí. La, toda esa gente que nos escucha. <risa> claro. ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? Hace tres años. Solamente. Ah, sí. Claro. Es cuando empezamos a tocar que nos conocimos. Sí, un poquito más porque sí, él claro, llegó hace cuatro y... Claro. Sí, hace esa cantidad de años. Pero ya somos como chanchos, amigos. Claro. Ustedes también son peronistas. <risa> a Gaby eh, a la asociación de hijos de padres peronistas porque te ayuda mucho te ayuda mucho a mí me ayudaron mucho yo la marcha peronista la aprendí a los niños y mi viejo me decía esto cuando vos naciste estaba prohibido y bueno eh, entonces pero se puede salir y el padre Burton es un gran gran poeta también de acá de la zona Gerardo Burton que vive triunfando Oh, si sí paso los Burton bueno eh, alguien más tiene alguna alguien más que... compañeros compañeras ¿No viste me sale el compañero ¿Qué? la pueden decir si no se animan a venir a la la pueden decir y la repetimos no. Para Está bien. Bueno, entonces vamos, vamos terminando con la entrevista. Eh, sí. Bueno, eh, bueno agra perdón. agradecerles. Perdón, te interrumpí, sí, vale. Eh, agradecerles que hayan venido, que hoy, eh, que bueno, sus padres capaz que querían que estén más con ¿Madre? sus madres, perdón, con el día de la madre, no el día del padre. Que quiera lo que quiera, no importa. <ríe> Eh, no, de estar yo hoy acá, no fui a ver a mi mamá, tengo que irme a Cinco Saltos en breve a ver a mi madre, pero sí estuve ahí comiendo un asadito con mi hijo, de hecho llegué medio cruzada hoy porque me había olvidado que era el día de la madre en realidad, que siempre una buena excusa para tomarse un vino y comer un asado. Claro. Entonces bueno, para no, para no 
que no se den tanto cuenta, voy a contar una intimidad, me pinté los labios color uva porque tenía ya... Vieron, yo dije, ella cuenta intimidad, yo... Ya era como que me quedaba, viste, la borra del vino ahí, pero bueno. No, pero acá estoy y muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y sigan para adelante, toda la gente ahí en la técnica, también los compas, las compañeras que están ahí laburando un montón y la verdad me saco el sombrero. Está buenísimo, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, bueno, los invitamos de vuelta a que pasen al escenario y... Mientras, mientras se van acomodando, nosotros eh, queremos bueno, agradecer también al, al Spivis del Sonido, a Agus, a Ro, a Joaco, que se bancan, nos bancan, que siempre nos están cagando pedo por, por el mic, que, que nunca nos ponemos los, los auriculares y demás cosas. Nunca se ponen los auriculares, disculpame. Ahora los tengo puestos, disculpame. Disculpame. ¿Cómo? Eh, lo dimos en la cara al micrófono que nos golpeamos. Sí, nos golpeamos con el micrófono, eso siempre veces. nos pasa. Eh, bueno, cosas que suceden. Bueno, eh, próximo programa, ¿cuándo va a ser? El, el domingo 18 o lunes 19 sí, de noviembre, de noviembre. Nos, no, estamos ahí por confirmar fecha. Así que todavía no tenemos la, la banda tampoco, eh, no tenemos confirmar. nada. Eh, todo a confirmar, sí, pero confirmar. bueno, falta... Mes, menos de un mes. Sí, que recordar que para la gente que no estuvo hoy acá en vivo, en cuerpo físico, que nos puede escuchar, cuerpo presente, cuerpo físico, que nos pueden escuchar en YouTube, como Arengando el Periplo, hacia, hacia aparecemos. Eh, que y bueno, seguir que no, en Instagram. Sí, también en Instagram, también. en Facebook, estamos en todos lados. Poner me gusta, lo de la campanita cuando, ¿cómo es eso? de YouTube, que te avisa cuando sale un video sí, cuando eso. te suscribís claro, eso, claro. Ah, muy bien algo bien. de tecnología has avanzado eso y el drive usar y el hoy drive. pudiste interlinear el drive sola es un interlineado de un visito compañera Vamos, la verdad un avance este, se puede <risa> bueno basta Listo. ya terminamos ya, ya dijimos todo lo que teníamos que decir eh, bueno, nos dejamos acá con el dúo Centeno versus Burton ah. Y nos despedimos Hasta dentro de un mes Más o menos sí. De Néstor Soria y Pato Gentilini Esta vida la que se llama La Secana Sí.
Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinito y seré tu Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se va mi guitarra, mi llanto le se no. Ya lo veo a mi chango en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llegas de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Si la cosa agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, mientras la espero, si se moja mi guitarra, que mi llanto le se ajo. Gracias.